0: Начнем с недельной грабы и все-таки что-то поговорим о ханахе тоже. который нам рассказывает, что было. Яков если вернулся домой. Он поселился в земле проживания его отцов, в земле к нам. О, и вот тут, начнем с история непростая. В чем-то эта история сложнее ее рассматривать, чем предыдущий. До сих пор было Авраама, был Ицхок, которого Бог и сказал заранее. Том будет продолжателем Авраама. А Ихмаэль нет. Значит, у и Исава было, был вопрос выбора. И, и, и сам сделал свой выбор. Он отошел от союза с Авраамом. Не хотел быть продолжателем союза Бога с Авраамом. Тогда еще можно было выйти. А вот. Им мы все смотрим Исход одно, положительное, мое другое, отрицательное, якобы и Иса сам. Тут мы встречаем потомки Якова. 13 колен, которые выше убили великий еврейский народ, которые стояли потом все колено у Горысина. И тут произошел Разгад между братьями. Так давайте разберем, что было и почему. Порой указывали причины, что было. Первая причина была, что папа Яков выделил Иосифа и все братья. Он был бы как бы его ближайшим сыном, который из молодых, который на старость. Э? Уже спрашивает, ведь Беньямин был еще младше. Так что значит, он был сыном к старости. Рамбан говорит так, что бывает, что когда кого-то из молодых сыновей, папа берет себе, как бы, чтобы он его обслуживал, помогал, имел с ним близкий контакт. И он обслуживал и помогал. И это был ясно. прочим Впрочем, был мрачи его, по-видимому, на 8 лет. И то, что папа его выцелил и дал ему особую рубашку, это было начало э, враж... зависти и вражды, Гимнад дает нам урок. Чтобы никогда человек не выделял одного сына из остальных. Из других. Из-за того, что он пел ему особую рубашку и выделил его, это привело к ненависти и к продаже Йосифа, это была одна из причин. Надо уметь относиться с любовью и внешне одинаковые ко всем детям. Вторая причина, то Йосиф то, что обидел плохое, он рассказывал отцу. Почему он это делал? Он думал на пользу. Чтобы папа их лучше воспитывал. Но Медраж говорит, что Йосип ошибся. ошибся а в введении ситуации. Медраж приводит такие то Йосип видел, и что, как он понимал. И, и Медраж говорит, что Йосип ошибся. Медраж приводит, а, приводит три, три примера Это вторая причина Третья это сны Он видел Сон и рассказал Братьям А сон был Как он видит Мы вяжем снопы все в поле мои братья и вдруг мой сноп поднимается и стоит, а ваши снопы подворачиваются к моему снопу и кланяются. Между прочим, сон был удивительно соответствовал тому, что потом произойдет. Удивительно. Какой такое снопы? Хлеб. Из-за чего они кланялись потом Йосифу? Братья, из-за чего? Из-за хлеба. Был голод. И они пришли в Египет покупать хлеб и его кланялись. Рамбан обращает внимание еще на часть сна, которая удивительно точно выполнилась. Вот встает мой снов и стоит. Добавочное слово стоит. То есть, что сноп Иосиф стоит, стоит долгое время. Это говорит о том, что Иосиф был руководителем долгое время. И он действительно руководил Египтом с момента, что его поставили заместителем фараона, 30 лет, и до его смерти, 110 лет. 80 лет он правил. Йосиф рассказал это братьям. То братья ему сказали, впрочем, они ему пока растолковали сон. Ты что, будешь мелохом над нами? Или ты будешь мошелом гаствовать над нами? Кому кланяется? Царю, руководитель. Ибнезр обращает внимание на эти выражения, коротко объясняет. Ты думаешь, мы тебя назначим мелах, или ты будешь властвовать над нами против нашего желания. Другими словами, тот, кого выбрали, быть руководителем, и он руководит жителями страны, с их желания это мелочь. А тот, кто захватил власть против их желания, он тиран, это машина. Что ты думаешь? Ты станешь, мы тебя выберем руководителем. Или ты будешь властвовать над нами против нашего желания. И они добавили его ненависть. Это была третья причина ненависти. Йосен своей стороны просто душно рассказал братьям, Но а показывают с неба что-то ему во сне. Есть вещи, если вы знаете. Геморал уже не в То Такие сны бывают разные. Бывают сны, то, что человек думает днем, он видит ночью в измененной форме. Так говорит, проход. А бывает сны, которые Бог показывает. Вещь чистая и многие люди рассказывали о вече А папа засол тоже рассказывал про удивительные которые были у него и которые исполнялись затем он видел еще что. и он рассказал Он, ему снилось так. Солнце и луна, и одиннадцать звезд хранится Братья молчали. Понятно, почему они молчали. Гимара говорит, когда растолковывался сон, это приводит к его исполнению. Они такой сон не хотели толковать. И сказал: рассказал от своих отцу присутствуют братья. А отец на него накричал. Он сказал, что думаешь, что мы придем? Я и твоя мама и братья тебе хранится до земли. По форме он сказал, что мы придем храниться. Как это может быть? Но он подчеркнул, твоя мама. Мама Йосифа Рохова уже умерла. Она никак не может Прийти никак. Но это он сказал, накричал, чтобы снять ненависть отца от него. А в действительности отец ожидал, что этот сон выполнится. И он ждал долгие годы, пока сон так и выполнился. Знаете, сколько лет он ждал? Пока он увидел, как этот его сон выполнился. 22 года ждал. А братья ему забили. Интересно. Братья пошли пости скот в папа их его послал. Вы, братья подсутствуют шхеме, и дикие. Если был делен папе хотя он знал, что братья его ненавидят. Не а? Он сказал, вот что папа просит этим. Он сказал, ему иди посмотри мир твоего братья, в мир скота, и верни мне слово. Но Рахаев говорит, верни мне, что он сделал его шляхом посланником для митвы, Кибуда, почитание отца и туда, и обратно. А есть правило, что митвы не низокин, то идет на мецву не имеет, не имеет ущерба. Пасхал его он пришел. Да рассказывает, как это видно было. Пшхами он они не были. Вслед его какой-то человек. Раши говорит, что это был барх, ангел Гафрия. Просил, что ты ищешь? Я братьев, я ищу. Сказал, они уехали отсюда. Они, я слышал, что они идут в Дейсон. И я все пошел за братьями, пошел в Дейсон. Мне кажется, что Рахай говорит, папа его куда послал? В он в Дейсон, папа его не посылал и не просил. на что он пошел в Дейсон, это его личная инициатива. Тут уже не был шлехом, шлехом митства, что папа его послал. И поэтому так произошло. Так урахаем это объясняли. Они его увидели и планировали против него э, убить его. Вот а теперь нам надо понять, а почему? Они сказали один другому, вот хозяин снова, вон тот пришел. Почему они его так ненавидели и то более вопрос, на каком основании, на каком основании убивать они сыновья Якова, они не пойдут просто так. То, что объясняется, например, с Фурму из комментаторов тоже, и он с говорит так они видели в нем, что он их преследует. И представляет опасность для всего дома Якова, для всей семьи. Но давайте подумаем. Он, что, он рассказывал папе, что он гнался за ними с кинжалом, а? Можно понять это так, что приводится, что братья сделали и сели как бы в суд насчет него. Они видели, что он и, и производит опасность для всего для всей семьи. Почему? В чем? Давайте посмотрим предыдущее, что было. Был. То, что как раз написали. Братья решили, что Иоса претендует на продолжение еврейского народа от него место всех. То было раньше. По Авраама был, не то был, ни Иисок стал продолжателем союза Бога с Авраамом, А ничего Мы из этого. Но это было пророчество Бога. Okay. Дальше были у Иисока было два сына Якова и Иисов. Яков стал продолжателем, а Иисов нет. Теперь то, что папа его приближает и более того, то, что он говорит, на рассказывает на них плохое папе, он хочет и претендует быть единственным продолжателем союза Бога с Авраамом, а они как бы будут выброшены к мусору в духовном плане. Запрошу другой, а, а это дает право убить. А возможно, по видимому, попросту. По простым законам, это только если кто-то гонится за другим скинджалом, или с пистолетом, дает право и, 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 и надо спасать, и надо убить, преследовать. Они сели, как бесли, то это опасно для всей семьи Якова. Он хочет занять место, единственное место всех быть идут. И как без Бездно может решать. Иногда нет точно по э, квадратным правилам, когда не видишь, что есть в этом опасность. Но проблема была, что они имели личные чувства. Бездень, чтобы судить, должен быть совершенно без личных интересов. И это была ошибка. <смех> У Йозыбы была ошибка, что он рассказывал на них плохой папа. Бхимен и считали убить. Ройников сказал, хотя бы не проливайте кровь. Не действуйте. И он предложил бросить его в яму. Ну, может быть, он там умрет с это, это он им сказал. А сам он имел в виду потом подойти, вытащить его и спасти. Но им, им он так сказал, «Рача». Они, он, увидел, он увидел, что они его не готовы слушать, оставить его. И он им сказал, давайте бросим яму, хотя бы не, не будем убивать действия. Хотя бы. А Юда сказал, в чем дело? Опасность. Если продадим рабом не випит, то никакой опасности не будет. Да зачем же убивать? Мы хотим, чтобы не было опасности для дома Якова. Продадим его, он будет рабом. Раб никогда подняться не сможет. И не сможет занять место единственного в нашей семье. Знаете, что такое раб? половиной тысячи лет назад. Это то, что они сделали, это была ошибка, ошибка со стороны, э, нарушение со стороны братья, нарушение со стороны Йосифа у каждого свое. Когда есть рождание между евреями, это очень-очень опасно. И это было из причин того, что они не подпустились в рабство в Египет. Когда есть гражда между евреями, это опасно для всего еврейского народа. И а. они его бросили в яму. Рубим, пока пошел че-то заниматься чем-то другим. Он пришел к яме. А пока прошли мы медианип, Пришел караван Ишмейли. И они несли хорошие похучие э, составы. И они не спускаются в Египет. Сказал Еруда, зачем нам убивать брата? Давайте лучше продать. Им. Рука наша его трогать не будет. Они его послушают. И его вытащили, продали. и так он, так он, спустился в Египет рабство. Ну, он пришел яны и я все понял. Порвал а что... мальчика нету, что будет, что я сказал. Папа больше всех будет обвинять меня. Я старший. Что они сделали? Они зарезали козленка. Рачул зарезали по закону. Взяли рубашку ее, особую рубашку я сына. Окунули в кровь и послали. узнай Инициатором, организатором всего этого был Юда. И, и папа очень принял к сердцу. рубашка сына. Он разум. И он был в травме. Все пришли его утешать. Они. Его не утешили. Почему? Его сын. У меня при его жизни это было для него страшно, полное знал, что какой-то из сыновей умер в его жизни, какое у него будет будущее в мире, что И он оплакивал его. Э, дальше мы увидим, дальше интересная вещь, что все, что человек и хотел бы провести, тут несколько несколько отрывков в нашей либо продажи ее с отрывок при истории с Юда и Тамар. Отрывок, что произошло с Иосифом Но пока я хочу вернуться к тому, что было с Иосифом в тот момент. Митраж говорит, что я всегда... И Шмейли несут что-то с неприятным запахом. А тут они несли пахучие составы. И это Йосифу было очень приятно в дороге. Непонятно. Скажите, до приятного запаха ли Йосифу, в его положении, давайте представим себе положение Йосифа любимый сыну папы. Учил Тору с папой. Все замечательно. Вдруг он попадает в рабство. И кто его продает в рабство? Собственные же братья. Это совсем страшно. Собственные братья его продают в рабство. А вы знаете, что такое бы раб? И три с половиной тысячи лет назад. Знаете, что это такое? А? Он вообще не человек. Он не имеет ни своей личности, ничего. Он как скотина у хозяина. Никто. И скажите, ему было до приятного запаха? Как вы думаете? Этот вытрашний не понять. А? Я помню, я слышал, от Рухаевича Мулевича застал. Он это объяснял очень интересно. Он объяснял это так. У любого из нас происходит в жизни разное. Приятное и неприятное. Самое разное происходит в жизни. Повороты в жизни. Подъемы и падения. Всякое бывает. наиболее неприятно человеку? Что человеку больше всего больно? Человеку больше всего больно, если он брошен, оставлен. Его бросили, оставили. Никому не делано на него Он брошен, оставлен. В этой истории могло было быть такое ощущение у Йосу, Что Бог сделал? Ясу был очень мудрым. И он знал порядок, что обычно происходит. Что Ешмельим обычно везут что-то с неприятным запахом. А тут они везут приятный запах. Йосиф почувствовал это, подумал, я увидел, что то Бог тут что-то делает специально для меня, этот приятный забот. Бог заботится обо мне. Я не брошу, я не оставлю. Правильно, я сейчас в тяжелом положении. Я не в доме отца. Я раб, среди я раб в Египте, такие низкие нравы там. Но я не прошу, не оставлю. Другими словами, как бы Бог этим не говорит, Иосиф, я с тобой, я забочусь о тебя. А когда человек знает, что Бог заботится о нем, и Бог. Смит – это совсем другое ощущение. Человек может, могут быть разные страдания. Но если он знает, что он не брошен и не оставлен, есть Бог, который о нем заботится, и он любим, Пока он страдает, он не брошен. Это совсем-совсем другое ощущение. И вот этот приятный запах сделал Йосифу совсем другое ощущение на весь, на весь этот поворот, на все это падение, что с ним произошло. Так Ребхаи зацал я помню, как он это объяснял. Честно. Yes. Началась ханука. Как можно не говорить вообще о чуде хануки, о чудесах хануки, о событиях хануки. У еврейского народа есть две опасности. Опасность физического уничтожения и опасность духовной, э, духовной гибели. Обе опасности евреи, еврейский народ. Мы знаем, в разный период и Бог следит за еврейским народ, народом и за занавесом и охраняет его и спасает в нужный момент. Есть два пункта, пути, как Бог руководит миром, открытыми чудесами и скрытыми. Скрытыми чудесами полна вся история еврейского народа. Примером спасение еврейского народа от физического уничтожения э, – это событие Пурима. И мы это отмечаем. Уже было все подписано. Сорели Махашвирош. Подписан указ об уничтожении всех евреев в один Все подписано, все уже готово. Жду только этого дня. И неожиданно Бог помог, как все, все перевернулось. Амана казня. Пишет новые указы. Все отменяет. Пример опасности. И таких примеров в еврейской истории было много. Пример опасности духовной гибели это события во времена Хануки, времена Греков. Они были под властью Греков. Ну, под властью, платят налоги, принимают приказы и так далее. Но было влияние греческой культуры на часть еврейского народа. И часть еврейского народа подпали под их влияние и вышли указы века Сирийской империи, чтобы Евреи не смели соблюдать законы Баса, не смели вешать Масузу, не смели соблюдать шаббат, не смели делать, делать обрезание, нарушение нарушителя смерти. И была большая опасность. Существование еврейского народа. Основная часть еврейского народа была в земле Израиля. И тут была такая страшная опасность. И даже те, кто убегали в пустыню, в пустыне, и прятались в пещерах, и искали, и настигали, гнали за ними, преследовали убивали. А? Страшная опасность. Неожиданно. И они пришли, как говорят на современном языке сделать массовые митинги. Греки проходили и организовывали митинги в разных местах. Они дошли до места Мадырии и обратились к уважаемому пожилому жителю этого места. Матис Ну и, например, в. Либо верности властям. И ты получишь положение, положение почета в греческой империи и так далее, и так далее. Принеси же отсюда иду. Он отказался. Сказали, это же безнадежно. Для чего ты это делаешь? Это безнадежно если весь. Ведь свое Евреев отошли, он говорит, если даже все отошли, я остаюсь с моими сыновьями. И прямо там на месте он бросил высадку Бога за мной. Какой-то другой подлец, предатель, пошел приносить жизнь и Выступили против него. Восстание против этой группы ее, их выгнали, разбили и начали, как говорят, партизанскую войну. Если говорить, стороны расчета, они не имели вероятности победы. Большая держава. А тут маленькая группа. Без оружия. Без военной подготовки. Против великой державы. Но они видели, что другого пути нет. И они поняли, что это то, что Бог хочет. И это то, что надо сделать. Другого пути нет они поняли восстание, и Бог им помог. Как Мы говорим молитву. Моасар тоги бейли бей им бейад хаоши Ты передал богатырей в руки свои. Многочисленных в руки мало ма 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 чистых. Нечистые. Мы им бейады им, мы бей Нечистые в руки чистых. Негодяев в руки цадыки. У греков было превосходство. Их было много, и они были богатыри. А у евреев было, а у хасмоннеев, у макавеев было другое превосходство. Они были чистыми. И они были те, кто занимается Торой. Они были цадыки. Здесь, но у них были такие качества цадыки. Теорин чистый, чистым. И Бог им помог совершенно неестественно победить. Победить во многих. И это было великое чудо, которое спасло еврейский народ на век. На веки. Духовные опасности были и в других эпохах. Были единицы, которые воевали и спасали. Были опасности духовные тоже. последние, последние два века были большие опасности духовные близкий народ, были единицы, которые стояли твердо, и Бог им помог. И были единицы, которые спасли положение. Тяжелые моменты. Бог наблюдает за миром и помогает. Было второе чудо. Чудо с маслом. Было масло, только на одну ночь. Бог помог. Было чудо. И это масло хватало нам на восемь ночей, пока сумели приготовить новые чистое масло. И было два чуда. Чудо победы в войне и чудо с маслом. Но вопрос такой. Как можно вообще сравнивать эти два чуда? Чудо победы в войне спасло еврейский народ в духовном отношении на веки веков. Чудо вот с маслом помогло привести службу. Тоже вопрос. А если бы не было чистого масла? Да еще разбирает это. Он приходит к выводу, не было бы чистого масла. Службу попровели, зажгли бы и но зажгли бы нечистое масло. Тумат, тумат хуябцы, тумат отвигается, для общественной службы праве. Говорит, ну еще. И он спрашивает вопрос, а для чего это тогда это чудо? Для чего? Бог не делает а просто так, а? Он отвечает, чудо было проявить и показать особую любовь Бога к еврейскому народу. Как бы Бог сказал, сказал еврейскому народу так? Вы Самоотверженно воевали, чтобы сохранить сохранить верность Бога. И вы рисковали жизнью, и отдавали жизнь. Сыновья Матисио и погибали, погибали в этой войне. Вы самоотверженно воевали, чтобы спасти еврейский народ. И его верный Бог. Я помогу вам, кто выполнили заповедь обновления, чтобы обновление храма было не очень образом, чтобы народ загрел в чистоте. А трудно было показать особую любовь Бога к тому поколению. И это было очень дорого. Проявить любовь это, это не напрасно Это имеет важную цель Я помню Рабхаритму Леви из Отца, Подробно об этом говорил Чтобы... И он приводил еще Случай из Танаха Как Бог делает чудеса Просто проявить любовь Он приводил еще Примеры жизни Скажите, дети, в чем чувствуют, кто папа с мамой их любит? То, что они дают им бутоброд или дают конфеты? Бутоброд ⁇ это необходимость. А конфеты – это измерение. Знакомство. И что ли? Дети больше чувствуют любовь, когда они показывают им особую любовь, дают ему знакомство, что так нет такой необходимости. Поэтому это чудо нам так дорого И поэтому мы это вспоминаем Не за чудо победы в войне Мы бы праздновали Хануку только один день За чудо с маслом Мы празднуем Хануку восемь дней Мы, мы отмечаем оба чуда В молитве мы подчеркиваем чудо победы Всталым рахамеху рамки жалости, всталым росом во время их беды, когда Бог встает и помогает, когда не ощущали, что это их беда. Их беда. Воевали за себя, их беда. Это невозможно соблюдать законы тоже. Ты помог им во время их беды. И передал богатырей, в руки схлапых, и так далее, и так далее. Когда мы зажигаемся, ханукальные свечи, мы говорим о всех, что Но то, что мы отмечаем восемь дней ханука и зажигаем ханукальные свечи восемь ночей, это мы подчеркиваем не чудо смысл. Ну? Можно задавать вопросы? Я могу продолжать индивидуальную работу? Если есть вопросы, пожалуйста.
1: И уважаю кодаров, наш пользователь спрашивает, почему Йосифу приснились именно снопы Ведь... Это же сны земледельцев, ничего общего с пастухами. Второй сон более понятно, потому что все смотрят на небо.
0: Послушайте, Снапы, потому что снапы, да, вопрос же этот, послушайте, если бы не приснился сам, потому что он об этом думал, если бы, ведь нет, не такой сон приснился, ему приснился вещий сон. А сон, а события как раз были связаны с хлебом. С напитом хлеба. <laughs> Они хранились из за хлеба. <laughs> Это был весь сон. Все, все очень прямо и понятно.
1: Спасибо, Кударав. Вот вопрос был здесь... А... Марина спрашивала, сколько времени войны продолжались и почему так случилось с Хашманаем, что они заняли трон? Да. А почему так произошло, что Хашманаем заняли трон? Это же не потомки Давида.
0: Ну, нет. Но как раз в тот момент, кто вел эти войны? Они. И оставлять трон незанятым было плохо. Кто-то из потомков Давида подходящий не был, а оставить трон не заняты, когда были разные, когда надо было держать страну и, и против внешних врагов, и против внутренних эмилированных, эмилированных групп евреев. Оставить трон незанятым нельзя было. И как раз они те, которые спасли народ. И они это заняты. Смотрите. Сам этот, само этот положительный элемент, Рамба имеет критику на это. Но когда мы читаем Рамбама о событиях Хануки, в Рамбаме не слышится никакая критика на то, что они... Э, стали руководителями, он пишет об этом, как положительное явление, вернулось царство еврейского народа на, на там, я не помню, сколько, сто лет или сколько. По арабам что это было и хорошо. Арабам критикует то, что они были не потомков дали.
1: А, Квадоров, есть какая-то связь между тем, что у нас ханукальные события выпадают на как раз повествование о Юсефе?
0: Не знаю, в чем такие связь, Да, обычно так получается.
1: Друзья, мы приглашаем вас тоже задавать вопросы. Поднимайте руки или пишите в Ютубе или здесь в Думе. Ждем ваши вопросы. Пока.
0: Пока я могу продолжать. Я продолжаю. А,
1: да. а я по буду. поводу законов ханукальных свечей ставим на завтра или?
0: Оставим на завтра. Окей. Хорошо. Спасибо. Елена, Давайте пожалуйста. Скажем так. Законы о ханукальных свечей мы говорили в прошлую пятницу. О законы о зажигании пятницу накануне субботы и на выходе субботы мы поговорим спокойно завтра. А я пока продолжаю. Я сейчас перехожу к истории с Йосиф. Йосиф. Был спущен в Египте. И купил, или Мужа важный, Сара Таббох. по это как-то главный руководитель палачей. Египтянин. Он... И Бог был с Йосифом, и он стал удачным человеком. Он был в доме Его господина египтянина. Господин увидел, что Бог сидит, все, что он делает, Бог посылает удачу. И Йосиф нашел симпатию в его глазах и обслуживал, он назначил его на весь дом, и все, что в доме передал его руки, он увидел, что он особо умный и удачный человек. И с момента, чтобы он оставил его в доме на все, что у него, Бог послал браху, на том египтяне и дает и была брака Бога все, что у него было. И за Йосипа была не него брака. Он оставил все, что у него в руках Йосипа, ничего не было. Удивительно. Так все как раз наоборот. А? Когда он был с братьями, не родили. И братья его завидовали. А сейчас он попал в Египет. Рабом. Презренным рабом. И тут Бог послал ему удачу. Кто нашел симпатию, глазах господина. И он передал ему, он стал там, будучи рабом, стал там руководителем всего дома. А? Между прочим, я думаю, что то, что тут бы происходит с ясом, это тоже то, что потом происходит иногда с еврейским народом. Еврейский народ бы был в изгнании, был, был есть, и есть. Но с другой стороны, из-за их особых талантов, из-за их удачливости, бывает, что их назначают на разные посты. Не всегда официально, но они занимают место. И это написано в массе, а вот что было с отцами, приходит с детьми. То, что было у Йосама, происходит подобное. Да это интересно. Но интересно, что мы можем отсюда видеть, да. когда, там, когда идет, когда идет удача и когда не идет, это не. Совсем не обязательно, что эта логика есть причина. Есть причина с небес. Но у человека может быть, как у ясыпа, среди братьев балазами и потом ненависть. А когда он попал рабом, вдруг в него пошла, послал ему удачу. Бог может послать удачу в любом положении в любом месте. Это то, что мы тоже учимся от Иосифа. И вот Иосиф стал следить за своей внешностью. И это наши мудрецы критикуют. Папа тебя в трауре. И он убедился, себя руководителем, он стал смотреть за свою внешность. Ты смо... Папа плачет от тебя, а ты смотришь за своей внешностью. И тут произошло у Йосифа испытаний. Очень тяжелое. Жена его господина подняла глаза Йосифа и сказала, самым грубым образом. ложиться. Какая была реакция Йосифа? Вот тут очень интересно, послушайте, есть, я уже говорил, не раз, что вторых есть там мим на первый. И на первый говорят, намного об интонации, говорят об интонации, о связи слов, и много, много можно учить из этих напивов. Тут написано пойму и написано на не Шаушеность, очень редкий напев, и который повторяет несколько раз. Во всей торе, по-моему, это встречается четыре раза. Это значит э, очень сильный и решительный э, отказ. Ваймуэйн. Самым решительным образом. Без объяснений. Отказался вообще отказался, без объяснений. Это самый верный путь, отказаться без объяснений. Знаете почему? Если кто-то идет сразу объяснять, то другой ему скажет, вот как раз из-за этого надо поступать. Вот вот то, что я, я от тебя требую. Отказался, не хочу, без объяснений. А затем написан псих, то есть, и, что это перерыв, тему ей сказал, я жене господина, ведь мой господин не знает со мной, что дома, и все мне передал, нету больше меня в этом доме. И не выдержал мне только тебя, что ты его жена. Как я сделаю такое страшное зло? И согрешу перед Богом. Это он потом сказал. Но с самого начала он просто отказался. Отказался. Затем... интервал. Он сказал ей отдельно, что это не вообще не морально и недостойно относительно господина. Хотите посудусь, хасидский пча. Хасиды говорят так. Он сказал, как я делаю это великое зло, рассураха. Душой женой это страшное преступление. Как я делаю это страшное зло, и я согрешу перед Богом. Что я согрешу. Когда происходит разврат, ты ищет не один человек, а тварь. Нет такого, что только один согрешен. Почему же он не сказал? Мы согрешены. России говорят, он не хотел поставить ее вместе с собой, даже в разговоре. Я с тобой вообще не имею никаких отношений. Даже в разговоре он не поставил ее вместе, вместе с собой. И было. Когда она говорила к Иосифу каждый день, и он ее не слышал написано интересное выражение лежать возле нее быть с ней Что это значит что есть четкое объяснение, четкий язык на каждое понятие, на каждое, на, на, на каждое действие надо, чтобы иметь отношение это выражение другое лежать с ней а тут написано лежать возле нее и Ренесса объясняет это очень просто. Она ему говорит, послушай, ты не хочешь иметь со мной отношения? Ну, пусть будет там. Но иметь какую-то физическую быть. Нет. Знаешь что? Давай посидим по беседу. Больше ничего я тебя не хочу. Побеседу." С ней даже беседу. Так и меня запишет. Даже лежать близко от нее, и даже, даже беседу. Знаете почему? В этом теме разврата да, надо знать, что А тянет за собой Б, а Б тянет В. Если хотят тебя сохранить, отрезать полностью. Не начинать ничего. И это то, что Йосиф сделал. Это было непросто. Она была госпожа дом, Она ему угрожала. Была хозяйкой. Угрожала посадить в тюрьму. И Йосиф ни с чем не считался. Не пошел на это преступление. И вот... Надо помнить, что ему было принято только 17-18 лет. Это, это, это очень большая это, это заслуга и большой уровень Йосифа, который выдержал такое тяжелое испытание и не будет забывать, что он был один без родителей, без семьи, без никого. Вы останавливаетесь в середине этой истории. Мы продолжим, что было дальше. Есть какие-то вопросы?
1: Очень интересно, Кудара, зраташем завтра продолжим. Ну, может быть, разве один вопрос? А вот аргумент, что он боялся Бога, она бы не приняла, да?
0: Он не сказал, он не сказал, я совершу перед Богом. Он не сказал. Но, я подчеркиваю, он сказал, я согрешу перед Богом. Он не хотел ее ставить вместе с собой даже в разговоре.
1: Спасибо большое, Кударав. Безрат Ашем завтра в 11. Мы всех приглашаем, ждем на уроке. У нас-то еще будет Ханука. Всех ждем. Спасибо большое, Кударав. И... Я приглашаю оставаться. У нас еще продолжается наш ханукальный первый вечер. И Мирием с нашим следующим докладчиком уже ждут. Мирием, я передаю вам микрофон.
0: Всего хорошего. Веселый Всего хорошего.